0: Moin! Heute möchte ich mir mit dir das Depot von Warren Buffett anschauen bzw. welche Position hat Buffett in den letzten Wochen gekauft und verkauft. Aber was natürlich viel, viel interessanter ist, woher habe ich denn eigentlich diese Information und was mache ich mit der Information? Es ist so, dass äh, im amerikanischen Recht Großinvestoren, institutionelle Anleger mit einem ähm, Volumen von größer als 100 Millionen US-Dollar dazu verpflichtet sind, regelmäßig, nämlich vierteljährlich einen Bericht zu veröffentlichen, in dem sie ähm, sagen müssen, welche Positionen sie aktuell halten. Und äh, dieser Bericht, der wird ein Formular veröffentlicht, das ist ein standardisiertes Formular, das nennt sich 13F Filling, das heißt das Formular 13F. Und dieses Formular 13F, das wird regelmäßig von der SEC bzw. von den Anlegern veröffentlicht und man kann das auf der Internetpräsenz der SEC, also der amerikanischen Aufsichtsbehörde einsehen. Dafür einfach auf sec.gov und dort kann man sich dann von eigentlich nahezu allen institutionellen Anlegern die Positionen herunterladen bzw. das Depot, den Depotauszug bzw. dieses 13F Filling dass ein, äh, ein Formular ist, in das quasi das Depot eingetragen werden muss. Und so ist eben auch möglich, dann unter anderem zu schauen, welche Position hält eigentlich Warren Buffett. Ich kann mir aber auch anschauen, welche Position hält George Soros oder Joel Greenblatt oder irgendein anderer Investor und kann darüber natürlich sehr interessante Rückschlüsse ziehen. Ich habe diese 13F Feelings in der Vergangenheit äh, häufig dazu genutzt, um zu schauen, wie agieren denn eigentlich äh, die Investoren, was ist deren Ansätze, wann kaufen, wann verkaufen sie Aktien. Man muss aber an der Z Stelle sagen, es gibt natürlich ein paar Probleme bei der ganzen Sache. Dadurch, dass das nicht äh, in Echtzeit ist, sondern eben für ein Quartal und dann erst oder spätestens 45 Tage nach Ende des Quartals veröffentlicht sein muss, kann es eben sein, dass die Transaktion, die man bekommt, einerseits nicht so richtig genau zugewiesen werden können, weil es immer eine Momentaufnahme, eine Momentaufnahme ähm, für den, das Ende des Quartals. Das heißt jetzt in diesem Fall, das 13F-Filling, das ich jetzt habe, zeigt mir im Prinzip, welche Position hat Warren Buffett zum 31.12.2020 gehalten und dann eben 45 Tage nach diesem Zeitpunkt muss das spätestens veröffentlicht sein. Das heißt im schlimmsten Fall sind die Daten, die ich habe, einerseits bis zu vier Monate alt und andererseits kann ich gar nicht genau sagen, wann im Quartal die Position auf- oder abgebaut wurde. Trotzdem ist natürlich so ein 13-F-Filling sehr, sehr interessant, weil man irgendwie versteht, welche Position hat ein Investor, wann baut er sie auf, wann baut er sie ab, zumindest ungefähr. Und man kann dadurch ein bisschen Gefühl bekommen und auch lernen, wie diese großen Investoren, wie das Smart Money, wie es auch gerne genannt wird, ähm, am Ende investiert. Ich möchte an der Stelle aber zwei Dinge erwähnen, nämlich das eine ist, dass die Zuverlässigkeit dieser 13 f tatsächlich ein Problem darstellt. Es gibt nämlich keine Kontrolle durch die SEC. Es gibt nur eine Veröffentlichungspflicht, aber keine Kontroll-, äh, kein Kontrollmechanismus. Und da gibt es ein sehr, sehr bekanntes, großes Beispiel, nämlich Bernie Madoff, der ähm, ja eine der größten Finanzskandale des, äh, der letzten Jahrzehnte quasi geschaffen hat. Und Bernie Madoff hat tatsächlich immer regelmäßig und ganz sauber seine 13F-Fillings veröffentlicht, die waren nur einfach falsch. Das heißt, man darf diese 13F-Fillings auch nicht zu ernst nehmen, man darf die nicht auf die Goldwaage legen, weil diese 13F-Fillings können, wenn da gewisse kriminelle Energie hinter ist, tatsächlich auch einfach falsch veröffentlicht werden, beziehungsweise die werden einfach nicht überprüft. Und das Ganze hat nämlich auch die ähm, Harvard University untersucht ähm, und äh, das hat gezeigt, dass diese 13F-Fillings tatsächlich maximal als Hilfsgröße und ähm, nicht als, ähm, ja sag ich mal, sehr, sehr ähm, belastungsfähige Informationsquelle dient. Und ähm, dass zudem natürlich auch der recht verspätete Zeitpunkt für aktuelle Handlungsentscheidungen gar nicht so viel Bringt. Das heißt, diese 13-F-Fillings sind zwar immer interessant, aber mehr um zu lernen, wie die Investoren investieren, als äh, quasi zu lernen, um irgendwie einer Position hinterherzulaufen, beziehungsweise als abzugucken im Prinzip. Das heißt, was kann man machen? Man kann durch diese 13 f das Anlageverhalten analysieren und auch auswerten. Was kann man nicht machen? Es macht keinen Sinn, die Position nachzukaufen, die ein Großinvestor oder mehrere Großinvestoren aufbauen oder abbauen. Zudem haben diese 13F-Links ein ganz, ganz entscheidendes Problem aus meiner Sicht, nämlich es werden nur Long-Positionen präsentiert, das heißt nur gekaufte Aktienpositionen. Man findet eben viele Optionen und Derivate gar nicht in diesen 13F-Links, Leerverkaufte Positionen findet man auch nicht in der Form bzw. müssen nicht in der Form veröffentlicht werden. Das heißt, es ist am Ende ein unvollständiges Bild, was man da geliefert bekommt, nämlich nur das Bild von den Aktienpositionen. Und die bringen tatsächlich herzlich Wenig, weil aus der Erfahrung und aus der Beratung von institutionellen Anlegern habe ich gelernt, dass ein großer Teil des Portfoliomanagements über die Verteilung über verschiedene Assetklassen, das heißt Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Devisen und Immobilienfonds läuft und nur eben ein kleiner Teil beziehungsweise zeitweise natürlich auch äh, gewichtungstechnisch der größte Teil, aber über die Aktien läuft. Ne? Und dadurch hat man eben das Problem, dass quasi diese Information zwar interessant ist, aber nichts über die Portfoliostruktur aussagt und die Portfoliostruktur ist am Ende das Entscheidende dafür, ähm, was quasi die Performance des Portfolios ähm, ausmacht. Ne? So, und trotzdem gucken wir uns das Ganze mal an, weil es ist hochinteressant, ähm, was Buffett da in den letzten Wochen und Monaten gemacht hat. Erstmal die Top-10-Position habe ich mal rausgeschrieben, weil die sind auch immer ganz interessant. Buffett hält als größte Position Apple, ist auch voll überzeugt von Apple, von der Qualität von Apple mittlerweile. Macht ähm, Apple 44% des Portfolios aus Wobei man sagen muss, die Tendenz ist fallend. Buffett hat in den letzten Monaten Apple abverkauft, nämlich ungefähr 6%. Das heißt, wir haben dort eine riesen Bestandsreduktion, nämlich ein Abverkauf von Apple von ein paar hunderttausend, wenn nicht sogar ein paar Millionen Aktien. Und das ist natürlich eine viel interessantere Information als eigentlich die Information, dass Buffett Apple im Portfolio hat. Die zweite Position ist die Bank of America, die mit immer noch 11% im Portfolio ist. Da ist die Tendenz auch weder fallend noch steigend. Die Position ist gleich geblieben, genau wie bei Coca-Cola mit 8%, bei American Express mit 7% und bei Kraft Heinz mit 4%. Das heißt, das sind im Prinzip die vier ähm, größten Positionen nach Apple und da gab es auch keine Veränderung. So, und dann wird es interessant, äh, Buffett hat nämlich Verizone eingekauft. 3% des Portfolios macht das mittlerweile aus mit und die komplett neu entstanden, das heißt 100% Zukauf. dann ähm, Und damit ist natürlich auch interessant zu sehen, das ist eine relativ frische Position, die wurde in den letzten Wochen und Monaten aufgebaut. So, und dann gibt es als nächstes die Position Moody's, die ist auch schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten im Portfolio von Warren Buffett mit 3%. Das äh, ist eine der großen Ratingagenturen. Das ist natürlich auch immer interessant, wenn ein ähm, großer Investor an einer dieser Ratingagenturen, die als systemrelevant sind, beteiligt ist und das auch in einem nicht, nicht unerheblichen Umfang, ähm, dann ähm, ist es natürlich hochinteressant, weil ich, das ist natürlich gewissermaßen auch äh, Informationsvorsprung, der da vielleicht existiert. Ähm, das wäre natürlich eine Unterstellung von, von Insidergeschäften, das will ich an der Stelle nicht machen, aber trotzdem... Ähm, ist das sehr interessant, dass Moody's, die als Unternehmen als solches nicht besonders rentabel oder auch nicht besonders guter Deal sind aus meiner Sicht, trotzdem seit eh und je im Portfolio von Buffett rumschwirrt. Die nächstgrößere Position ist die US Bank Corp. mit 2%. Jetzt kommen wir wirklich schon in diese kleinen Positionen, in Anführungsstrichen prozentual zumindest kleinen Positionen. Ähm, da gibt es auch keine Veränderung bzw. eine leichte Tendenz fallend, hatte ich mir annotiert. Ich weiß aber nicht genau, wie viel Prozent. Und die nächste Position ist Chevron, die komplett neu aufgebaut wurde, macht 1,5% aus. Und die zehntgrößte Position ist Davita mit ebenfalls 1,5%. Zum Vorquartal konnte man eben feststellen, dass die größten Abverkäufe Apple, Wells Fargo, Barrick Gold und äh, M&T als auch PNC ist. Das heißt, die fünf Positionen sind die größten Verkäufe gewesen im letzten Quartal. Ganz interessant, Barrick wurde abverkauft, das ist natürlich auch äh, gewissermaßen logisch, äh, Barrick hat eine ziemliche Rallye mit dem Gold hingelegt, ähm, als dann die Märkte wieder anfingen sich zu stabilisieren, die Kurse wieder anfingen zu steigen, ist Barrick wieder unter Druck geraten, guter Zeitpunkt die Position abzustoßen und da Gewinne mitzunehmen. Was natürlich noch mal interessant ist, auf die Portfoliostruktur insgesamt zu gucken, zumindest was den Aktienteil angeht, da können wir sagen, aktuell 44% Technologie liegt an Apple, 27% Finanzbranche, 13% Konsum und zwar nicht zyklischer Konsum, nicht zyklische Konsumgüter und das sind insgesamt 84% des Depots, das heißt 84% des Depots sind auf diese drei Branchen verteilt und das ist natürlich hochinteressant, da gibt es keine äh, marktübliche Verteilung, sondern schon eine sehr spezifische Bündelung in diesem Bereich, auch eine gewisse Form von Branchenrotation, die da sicher stattfindet und ähm, eben die anderen sind deutlich untergewichtet, die anderen Branchen, was zudem bei Buffett der Fall ist, dass man eine deutliche Übergewichtung in den USA hat. Also Buffett ist natürlich ein Investor, der sehr fokussiert auf den amerikanischen Markt schaut und nicht besonders viel international unterwegs ist. Eine Sache möchte ich noch sagen und zwar, was ich aus der institutionellen Welt tatsächlich gesehen habe, ist, dass ähm, im Prinzip alle institutionellen Anleger bei den anderen Anlegern abschauen wollen. Deswegen versuchen natürlich die institutionellen Anleger so spät wie möglich dieses 13 f Filling zu veröffentlichen. Das heißt in der Regel 44 Tage oder 45 Tage nach ähm, dem Ablauf des Quartals, das heißt wirklich das, was rechtlich erlaubt ist, und trotzdem fangen an, die Investoren, also die institutionellen Anlegern bei den anderen abzugucken. Und da habe ich eine Sache beobachtet, die ich sehr kritisch finde, nämlich, dass die institutionellen Anleger lieber ja, mit der Mehrheit falsch liegen, als alleine falsch zu liegen. Und das ist natürlich auch nachvollziehbar, weil wenn man mit der Mehrheit falsch liegt, kann man sagen, das hat keiner gesehen. Wenn man alleine falsch liegt, dann ist es offensichtlich gewesen. Und äh, deswegen gibt es dort über diese 13F-Fillings auch eine gewisse Form von Herdenverhalten, was entsteht. Und dieses Herdenverhalten bedeutet am Ende eben, ähm, dass Über- und Unterbewertungen von Aktien auch alleine durch diese 13F-Fillings gewissermaßen entstehen. Ähm, es ist sehr, sehr interessant, wenn man das Ganze sich mal anschaut, 13F-Fillings, Herdenverhalten, gibt es auch viele interessante Studien dazu tatsächlich, dann kann man sehen, dass ähm, durch diese 13F-Fillings tatsächlich sehr, sehr viel ähm, Positionen aufgebaut werden, wenn prominente Investoren, prominente institutionelle Anleger Positionen aufbauen. Und das meistens erst nach Veröffentlichung dieses 13F-Fillings. So. Das heißt, schau dir das Ganze mal an. Ich verlinke mal unten äh, oder in den Shownotes packe ich mal den Link von der SEC, äh, auch den Link zu dem 13F-Filling von, von Warren Buffett und zu der Arbeit von der Harvard University, wo, man, äh, wo im Prinzip darüber gesprochen wurde, welche Zuverlässigkeit dann am Ende auf dieses 13F-Filling zu setzen ist. Wie gesagt, da nochmal nicht zu ernst nehmen. Nutzt die 13F-Fillings lieber, um zu lernen, als um abzukupfern. Der Lernprozess funktioniert sehr gut mit den, äh, mit den Formularen, das Abkupfern tatsächlich erfahrungsgemäß und auch statistisch ausgewertet nicht so richtig gut. Und deswegen an der Stelle ähm, lernt, und das ist auch immer das Gleiche, äh, es nützt nichts, eine Strategie von jemand anders abzugucken, weil man meistens dann zu spät ist, sondern es ist wichtig, eine eigene Strategie an der Stelle aufzubauen. Ich habe noch eine Kleinigkeit, und zwar habe ich in den letzten Wochen einen neuen Excel-Rechner gebaut. Das ist vielleicht noch eine kleine Neuigkeit, die dich höchstwahrscheinlich auch interessiert. Und zwar habe ich einen Excel-Rechner gebaut, mit dem man sehr, sehr genau errechnen kann, wie man seine Altersvorsorge, seine Rente durch Investitionen in Aktien oder überhaupt Anlagestrategien an den Kapitalmärkten, an den Börsen aufbauen kann. Und dieser Excel-Rechner, der ist jetzt komplett überarbeitet worden. Den gab es auch schon mal in der Vergangenheit. Eine komplett neue Version, die extrem gut geworden ist. Und deswegen den Link packe ich dir auch mal in die Shownotes, lade dir das Ding mal runter, weil damit kannst du im Prinzip sehr genau bestimmen, wann du in Rente gehen möchtest und vor allem, was du jetzt zurücklegen musst und welche Strategie du fahren musst, damit du am Ende in deinem Alter eine gewisse Rente erzielst, eine gewisse Rente erhältst und dein Rentendasein am Ende genießen kannst. Guck dir das Tool wirklich mal an, ist super geil, ich habe hier mal einen Screenshot davon. Und gib mir gerne Feedback in den Kommentaren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.